0: Aê, vamos entrando para a live. Estamos ao vivo, e assim que, a, que o Gustavo entrar, a gente já começa. Então, hoje o tema é sobre emagrecimento. Hoje a gente vai desmet, desmistificar tudo sobre emagrecimento, uh, mostrar que é fácil. Aí, já a galera já começou a entrar, Charline, e a gente vai mostrar como é fácil uh, emagrecer. Uh, não precisa uh, fechar a boca, como muitos pensam que tem que restringir calorias, que tem tem que fechar a boca e tem que parar de comer né para poder emagrecer. A gente vai falar desde os conceitos mais fundamentais até uh, outras coisas que podem ser utilizadas na prática hoje em dia, hoje ainda, hoje ainda por vocês, vocês já vão poder sair dessa live colocando em prática já para a tua próxima refeição. Então, fiquem de olho que vai ter bastante conhecimento aqui, tanto teórico quanto prática, bastante conversa. O Gustavo já entrou, Bianca, Gi, Felipe. E agora vamos começar. Só o Gustavo aqui pedir para entrar e a gente já começa com bastante conteúdo de valor. Vamos lá. Bom, enquanto o Gustavo não entra, né? Vou continuando. Aqui, ó. Foi. E, galera, caso tenha algum problema em relação à internet, a... trave, ou então em relação ao áudio também, vocês avisem, tá? Avisem aí pelo chat, tá bom? E aí, Gustavo, tranquilo, irmão? Tudo Fala, bem, parceiro?
1: João. Boa noite. Como é que você tá? Tudo certo?
0: Tudo certo. Estou animado para hoje porque acredito que essa, esse tema é bem pertinente, né? Ah, eu acho que desde o início dos tempos, desde o início dos tempos, e vai continuar sendo para o resto da, do planeta Terra. As pessoas vão querer emagrecer, vão querer hipertrofiar, né? e hoje a gente vai falar de emagrecimento.
1: Legal, beleza pura. É, nem sempre uma coisa simples, que é o emagrecimento, é fácil de fazer. Então, a gente tem um, um problema, entre aspas, simples de ser resolvido mas que demanda, muitas vezes, situações complexas, né? Desde metabolismo até adesão do paciente a um contexto alimentar que emagreça, né? É, passando aí até por aspectos emocionais. E você é um cara aí que sempre também tem estudado é, comportamento alimentar, psicologia, coisa desse tipo para conseguir agregar no trabalho. Então, isso realmente é uma coisa muito importante para o nutricionista.
0: Exatamente. E também tem a questão de patologia, né, Gustavo? Às vezes, quando o paciente tem alguma patologia, alguma outra coisa, também acaba se sendo um pouquinho mais complicado. Mas hoje a gente vai falar mais de pessoas, digamos, saudáveis, né, no contexto geral, que visam emagrecimento pela estética. Claro que uma pessoa com sobrepeso, obesidade, mesmo que visa a estética quando ela acaba emagrecendo, ela tem, por consequência, a saúde. Né? E a gente vai falar exatamente sobre, sobre tudo isso aí, que envolve o emagrecimento. E... Sem
1: dúvida, sem dúvida. E apesar de ser uma coisa simples, não é fácil de fazer e por isso a gente tem emprego garantido para o resto da vida.
0: É, exatamente, Por, exatamente.
1: É, porque se fosse fácil emagrecer, só tinha gente magra no mundo, eu estava desempregado. E na verdade é, é completamente o inverso que acontece, né? Por mais que a gente aumente o nosso conhecimento, no caso, os seres humanos ou a ciência, aumente o conhecimento sobre fisiologia, bioquímica, farmacologia, nutrição em si e tudo mais, a, a nível populacional, as pessoas só engordam. Então, quando a gente avalia, avalia a população do brasil e isso é diferente de avaliar a galera que está ali na nossa academia ou avaliar a galera que está na box de crossFit quando a gente avalia a nível de brasil é as pessoas que estão no shopping que estão no supermercado esse é o, é, um, é o na praia esse é uma, um espectro maior né? e mais de 50% dos brasileiros mais de 50% dos brasileiros têm sobrepeso ou obesidade. Então, se você pegar uma sala com 10 brasileiros, é, de 5 a 6 vão estar acima do peso, né? Ou um pouco acima do peso, com sobrepeso, ou muito acima do peso, com obesidade.
0: e é, pode ser até que a gente não perceba, né? Quem está sempre na musculação, quem já está há muito tempo fazendo musculação, crossfit, nessa, nesse contexto mais saudável, pode ser que não perceba. Porque a gente acaba sendo uma amostra viciada, né? Porque a gente acaba se relacionando mais com, com as pessoas com o mesmo propósito que nós. Então, muitas vezes a gente não tá contextualizado em relação a, a todo o ambiente, né? E sim só a nossa o nosso ciclo de amizade e tudo mais. Sem e... dúvida.
1: Se a pessoa só anda com a galera do fitness, a galera da maromba, os crossfitters, ela vai achar que todo mundo faz dieta, ela vai achar que todo mundo toma suplemento. E todo mundo, entre aspas, é viciado em treino. Mas é. isso não é o que mostra aí os dados populacionais, né?
0: Exatamente. E outra coisa, né? Hoje em dia, a gente tem muita informação. E todo mundo é acessível a essa informação. E a diferença entre o profissional e as pessoas comuns, né? Porque essa informação está para todo mundo. A informação que eu tenho, que tu tem, está disponível para todo mundo. Em livros, em artigos científicos, em pessoas que divulgam essas informações, porém os profissionais essas pessoas que já estão mais familiarizadas né com a nutrição com o esporte acaba tendo que um senso crítico um pouco maior né em relação às informações que é absorvida em relação às em relação às pesquisas que que a gente faz isso tudo tem muita diferença na prática né
1: sem dúvida sem dúvida João você, você me acompanhou um pouco né e vai logo logo a gente está Trabalhando bem pertinho um do outro aí de novo. E, cara, eu passo todos os dias da minha vida, de segunda a sexta, já foi de segunda a sábado, passo todos os dias conversando com o paciente, avaliando, fazendo avaliação física em paciente, tudo mais. Eu nem me lembro mais, eu não contei ano passado quantos pacientes eu atendi, então eu não me lembro mais quantos pacientes já passaram em consulta. Mas é, eu percebo que cada vez mais as pessoas têm informação mas elas não sabem exatamente o que fazer com essa informação. Até em, outras, em outros segmentos de, do conhecimento, ah, os, os experts, digamos, ou os profissionais da área, é, entendem isso. Se a gente for falar de finanças, se a gente for falar de, de psicológico, se a gente for falar de outras, de outras áreas do conhecimento, as pessoas têm cada vez mais informação, mas elas não sabem o que fazer com isso. Muita gente chama isso de obesidade da informação. Porque a pessoa tem informação demais e aí ela uhum. não tem certeza nenhuma e ela não consegue, e ela não consegue é, implementar nada. Então, uhum. se ela nunca implementa uma alimentação melhor, se ela nunca implementa um treinamento físico, dificilmente, para não dizer nunca, né? para não dizer nunca, mas dificilmente essa pessoa realmente vai conseguir ver uma ver uma mudança na qualidade de vida.
0: É, exatamente, também tem essa questão do, em relação ao conhecimento, porque aí a pessoa ela absorve um conhecimento X, um conhecimento Y, um conhecimento W, e ela não consegue fazer a inter-relação entre esses conhecimentos, porque a nutrição, o esporte em si, o emagrecimento, a hipertrofia, a saúde ela é muito, ela, é, ela acaba sendo complexa e existem muitas variáveis ali que, que envolvem isso. É, eu vou falar mais dessa parte comportamental na, na live de quarta-feira com, com a Amanda Ramalho. Legal. É, mais sobre essa questão que o ser humano ele é um ser biopsicossocial, né? O que, que significa isso? Biológico, é, tem as nossas necessidades fisiológicas ali, biológicas, tem as nossas necessidades emocionais, psicoemocionais, e também tem essa questão de, de, da sociabilidade, né? Então, tudo isso tem um contexto em que o nutricionista, ele deve estar atuando ali para fazer um planejamento individualizado e que atinja o objetivo. E, Sem bom, dúvida. cara, para então começar assim, uh, com... desmistificando, né? O que, que é o emagrecimento? O que, que a gente tem que fazer para emagrecer de fato?
1: A primeira coisa, e a mais simples, é a lei da termodinâmica, ou uma das leis da termodinâmica, que na verdade é gastar mais calorias do que a gente consome. Gastar mais calorias do que a gente consome. Então, Bom. ou a gente consome menos, ou a gente gasta mais, ou os dois. Esse é o princípio que vai levar a pessoa ao emagrecimento, é o controle calórico. Isso não precisa ser feito à base de restrição, isso não precisa ser feito à base de dieta maluca, à base da dieta do alface, né? da sopa, da lua, e não precisa ser feita através de excesso né? de, de exercício físico. Isso, isso precisa partir de uma certa lógica, do quanto a pessoa... A gente precisa entender o quanto a pessoa gasta, em média, e, e o quanto ela precisa consumir. A partir daí... É, a gente sabe que o corpo humano não é uma conta bancária, não é matemático o negócio, né? é muito mais químico do que matemático. Então, a partir daí, a gente deve buscar alimentos que auxiliem é, na nossa qualidade de vida, lógico, a gente precisa de antioxidantes, é, vitaminas, minerais tudo mais. Então, a partir desse contexto calórico, é, a gente vai precisar desse, desse tipo de alimento e de alimentos que estimulem a nossa parte de, de qualidade de vida, como eu falei, é, melhorando a função intestinal, melhorando o nosso treino, melhorando a nossa parte de trabalho, né? a eficiência laboral, a parte no trabalho. E aí a gente precisa casar esses alimentos a fim de encontrar uma, uma concentração ótima entre carboidrato, é, gordura e proteína. Para que a gente consiga chegar nisso, no que é ótimo, no que é equilibrado para cada pessoa, porque, na verdade, não é, é um equilíbrio dinâmico, né? O meu equilíbrio é diferente do seu equilíbrio. E para que a gente consiga chegar nisso, a gente tem que ter no cardápio alimentos de fácil adesão. Alimentos de fácil adesão, porque senão, realmente, é, o paciente não consegue, ou a pessoa que tenta fazer dieta não consegue viver a base de dois alimentos para o resto da vida. Ninguém vai conseguir comer batata doce, frango e brócolis é, todos os dias em quatro, cinco ou seis refeições por dia nos próximos dez anos. Isso é impossível e isso é até prejudicial à saúde porque a gente acaba esquecendo de ingerir outros tipos de nutrientes.
0: Exatamente, e esse último ponto que tu falou é fundamental, é tu conseguir fazer aquela dieta, e claro, a dieta ela meio que vai se transformando né? com o decorrer do ano, com o decorrer da, da tua vida, e não adianta tu fazer lá uma dieta de 30 dias, por exemplo, e aí depois dos 30 dias tu largar de mão, ah, já atingi meu resultado e uh, já era. Vou largar de mão, não vou mais estar... Antigamente era até utilizada a palavra regime, né? Que tem uma conotação bem ruim um regime alimentar. Uhum. E aí uh, as pessoas, e por causa dessa conotação ruim, as pessoas já, já acham que dieta é uma coisa ruim. Pô, vou me estar me restringindo. Não é bem assim. Tem que achar esse ponto em, em equilíbrio entre o que que é... Uh, entre o que que de fato vai dar o resultado que a pessoa quer e precisa junto com o que ela consegue fazer. Respondendo, exato, exato. Respondendo tem gente, o seguinte que, é aqui,
1: tem gente é, que é sem noção. Tem gente que é sem noção, que tem ideias que não condizem com a realidade. Então, às vezes, a pessoa ela chega e, por exemplo, ela marca uma viagem para daqui a duas semanas e ela quer porque quer perder 10 quilos. Sim,
0: sim, isso sim. não
1: condiz com a realidade. E digamos que ela consiga, por exemplo. É a base de muita restrição, perder 5 quilos em duas semanas. O que, em termos de perda de peso, é um resultado muito grande para duas semanas. Mas ela acaba se frustrando. Ela se frustra porque, como ela imaginou X e ela teve Y, é, ela acaba se frustrando e tendo sentimentos negativos. Mas, na verdade, é porque ela estava com uma expectativa que é fora da realidade. Então, isso acontece também.
0: Exatamente. E só para responder o Felipe aqui, ele perguntou onde que a gente pode uh, encontrar, né? Uh, uh, por exemplo, aqui, ele perguntou como fazer para ir contra toda essa publicidade da indústria e mostrar que a alimentação é a maior ferramenta para uma boa saúde. Bom, então, é o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, né? é justamente quem tu segue no Instagram, por exemplo, que vai fazer com que tu tenha mais mais informações confiáveis, quem tu segue e tudo mais, assim é, dessa forma tu vai acabar criando um senso crítico um pouco maior sobre a, a alimentação e também mudando a tua própria alimentação aos poucos, né com no decorrer dos dias, das semanas, dos meses, isso vai vai ganhando um pouco mais de senso crítico quanto a isso. Quanto a essas Exato. informações, né, quanto a dieta, a lua, aquelas... da minha fia,
1: a gente tem aquelas frases prontas que eu particularmente não gosto, tipo, é, descasque mais, desembale menos e tal, mas isso realmente tem um fundo de verdade. Então, enquanto mais natural a gente se alimentar, a gente sabe que é melhor. Isso não quer dizer que a pessoa não possa é, ingerir alimentos industrializados, principalmente alimentos com baixo grau de industrialização, ou é, alimentos minimamente processados. né? Isso não quer dizer, tem gente também que fica totalmente contra a indústria, a indústria, na verdade, ela fornece aquilo que ela sabe que vai vender. Então, ela nos fornece aquilo que a gente compra, e a gente não é obrigado a comprar. Então, a partir do momento que o consumidor exige alimentos mais saudáveis, nasce uma quase que uma anti-indústria, nasce uma outra indústria, de é, produtos naturais, por exemplo. Então, a gente vê várias empresas grandes, multinacionais e tudo mais, é, fabricando a ah, cereal integral, porque é mais saudável, e tentando fazer jogadas de marketing para entrarem nesse segmento, nesse segmento também do saudável. Mas, basicamente, quanto mais natural, melhor. Isso não quer dizer ainda que a pessoa tenha uma alimentação saudável, então se ela exagerar na banha de porco, se ela exagerar no bacon, se ela exagerar em um monte de produto animal, por exemplo, em excesso de produto animal que mesmo assim seja minimamente processado, a gente sabe que vai trazer dano à saúde dela. Então não adianta só ser é, natural, mas ainda assim tem que ser equilibrado numa concentração de que ela necessite.
0: Exatamente, nesse contexto também, aí muita gente acha que, por exemplo, essas receitas, que vai o nome lá de receita fit, receita low carb, ela é uma receita muito superior à receita normal padrão, né? E nem sempre é, né porque tem o fit, porque tem o diet, o light, que ela é extremamente superior. E às vezes a gente vai ver a, a informação nutricional, ela é até mais calórica né em relação à receita original. Então, exatamente
1: tem uns produtos tem uns produtos João não sei se você já viu que é a, o creme de avelã fit o doce o leite condensado fit que uma empresa lançou e é, é tão ruim quanto, quanto um creme de avelã ou um é, leite condensado fit, um leite condensado normal né tão ruim em valor nutricional porque eu particularmente gosto de doce acho gostoso mas é tão ruim no valor nutricional. Aí eu te pergunto, provavelmente esse produto, provavelmente não. Com certeza, esse produto é mais caro, o gosto é pior e o valor nutricional é praticamente, praticamente parecido. Então mais vale comer o produto convencional. Mais vale comer o produto convencional numa quantidade adequada, que esse tipo de produto sempre vai ser uma quantidade pequena. Não adianta a pessoa querer tomar o leite condensado direto na lata que não vai dar certo. Né? Mas numa quantidade pequena, é... desde que a pessoa tenha um contexto de vida saudável, com exercício e tudo mais, ela pode sim se dar ao luxo de consumir alguns produtos industrializados, por exemplo, é... que ela não vai ter um grande agravo à sua saúde.
0: E dependendo, até mesmo todos os dias, né? em determinada quantidade, somado esse contexto alimentar saudável. Já que a gente está falando de emagrecimento junto de um déficit calórico bem calculado, então, com certeza, dá para encaixar sim. Às vezes não é interessante, mas às vezes dá para encaixar, principalmente quando o paciente é iniciante, assim, nunca começou, até mesmo para ela ter mais adesão à dieta. Às vezes é interessante colocar alguns alimentos que ela gosta mais do que outros, justamente para ela ter esse primeiro pé, esse primeiro pezinho na água, né, da, da alimentação saudável, da dieta, e claro que dentro de 30 dias talvez ela não tenha um resultado tão expressivo como poderia ter, mas a longo prazo, dentro de seis meses, dentro de três, seis meses, um ano, é, fazer essas mudanças gradativamente vai ser, vão ser muito mais interessantes do que é, mudar tudo de uma vez, né? Mudar tudo de
1: perfeito. Perfeito, porque ela não quer emagrecer só nos 30 dias. Bater uma foto lá ou ir pra praia e fechou depois de 30 dias. Com certeza essa pessoa vai viver mais um, um ano, 10 anos, 20 anos, 50 anos. E ela vai querer se manter magra, por exemplo, e saudável, né? É, eu vou te contar uma história hoje. Eu sou cheio das histórias, né, João? Fala
0: aí, fala aí. Eu vou te contar
1: uma história hoje. A última paciente do dia, cara, ela foi lá das 5h30 às 6h30. Ela não deve estar assistindo essa live aí, que deve estar treinando crossfit. Mas ela falou das 5h30, 6h30 e, e, e hoje ela fechou 16kg a menos. 16kg a menos. E ela é a sensação agora lá da boxe de crossfit. Todo mundo quer é, saber o que, que ela está fazendo, o que, que ela está comendo e tudo mais. E quando ela conta como é que ela come, como é que é a alimentação dela, ninguém acredita, porque, por exemplo, tem pão integral... Tem carboidrato no almoço, tem paçoca, por exemplo, como opção, no cardápio. E tem banana, por exemplo, tem melancia. Então são mitos, às vezes, que as pessoas criam que a pessoa não pode comer arroz, ou que a pessoa não pode comer pão, ou que se comer banana engorda, ou a beterraba engorda. E isso tem zero cabimento, né? isso tem uhum. zero lógica mas as pessoas se influenciam por, sei lá, algumas situações ou algumas pessoas e elas acabam esquecendo que elas comeram McDonald's ontem e elas acham que a beterraba
0: no prato do almoço
1: de hoje é que está ferrando com a dieta.
0: E às vezes até quando está fazendo dieta pesa a beterraba, pesa a cenoura, porque, meu Deus, tem que estar tá tudo no, no, no detalhe, né? Não pode sair nem um pouco a mais, nem um pouco a menos. Como se fosse um
1: bodybuilder com 4% de gordura
0: né? prestes a subir no palco. Exatamente, exatamente. E falando aí tu, sobre alimento vilão, né, mocinho, eu até fiz um post fazendo uma brincadeira com o BBB recentemente que fala exatamente sobre isso que tu falou agora. Porque não existe essa questão de alimento vilão, ah, o, o alimento que emagrece mais, o, o alimento que engorda. Uh, por exemplo, a questão do pão, né? Eu até recebi um depoimento, eu repostei nos stories hoje de uma paciente minha falando que está amando o plano alimentar justamente por ter pão. Por eu não ter tirado o pão francês dela, ela está conseguindo manter a dieta tudo mais. E com certeza um pão francês dá para manter em praticamente, não sei lá, 90% das dietas de emagrecimento.
1: Exatamente. É por exemplo, assim, ó. Às vezes a pessoa não come o pão francês mas escorrega no sorvete que vai ter quatro cinco seis vezes mais calorias concentradas às vezes a pessoa é, não come a fruta ali depois do almoço mas acaba tomando cerveja o final de semana inteiro então assim às vezes a gente acaba as pessoas acabam focando naquilo ou restringindo aquilo que não é necessário e, e estourando naquilo que elas gostam mais, né? consumindo aquilo que elas gostam mais numa quantidade muito grande, né? ah, por conta de é, comportamentos compulsivos e dentre outros fatores. Né? O que acontece muito também, João, você vai ver isso, às vezes o paciente é, ele consome mil calorias na segunda, mil calorias na terça, mil calorias na quarta e ele está mal-humorado totalmente descompensado, morrendo de fome, treinando mal, xingando Deus e o mundo, porque ele está comendo muito pouco. Por quê? Porque ele extrapola demais no final de semana. Então, chega na sexta, ele come 3 mil calorias, no sábado 4 mil e no domingo 5 mil calorias. Então, ele acaba engordando no final de semana e durante a semana ele emagrece ou ele desincha. Isso pode até acontecer mas as custas de o que de um péssimo treino de uma péssima recuperação muscular de uma péssimo de um péssimo humor às vezes de um péssimo sono né e aí ele acaba desnutrindo porque aquilo que ele consome no final de semana geralmente são alimentos de baixo valor nutricional né tem poucas vitaminas minerais fibras ele acaba desnutrindo treinando mal e se emagrece desse jeito é... fica mais predisposto à perda de massa muscular e tudo mais
0: exatamente né? e daí muitas pessoas às vezes optam pelo álcool destilado no final de semana achando que o álcool não tem caloria né ah é se assim, cerveja que engorda então não vou tomar cerveja vou tomar vinho vou tomar destilado e não é bem assim na tipo verdade tipo gin álcool, detox né exatamente não vou nem tomar energético ou energia pura super... a criatura mete uma
1: taça de gin gigante né a taça de gin é. gigante é e aí bota lá uma folha de bisco, né? Um alecrim, hortelã, lá, bota uma alecrim. folha de né, hortelã, bota uma folha de uma fatia de laranja e acha que é o gin detox, né? Não que seja um crime tomar gin, tudo bem se a pessoa gosta, mas às vezes a pessoa toma achando que não tem caloria ou que tem pouca caloria, e na verdade,
0: a bebida destilada de mais caloria do que o carboidrato. É,
1: na verdade, a bebida destilada é bem calórica, o gin tem aí quase 40% de álcool. Alguns até mais de 40% de álcool. E principalmente se a pessoa ainda mistura com bebida com açúcar, né? Tipo tônica com açúcar, Red Bull Tropical, que é o fenômeno, né? O é, pessoal tá é na assim. Red Bull Tropical, que é doce para cacete. Então fica tudo, é, ou seja, o teor alcoólico lá em cima e muito açúcar. né? Então isso aí predispõe realmente a, a pessoa engordar, né?
0: Sim, perfeito. Daí não só a bebida, né? Porque daí no dia seguinte tem a ressaca aí eu desconheço alguém que consegue seguir o plano alimentar no dia seguinte de ressaca, é impossível. No máximo que ela vai fazer é tomar muita água, tomar um engobe, alguma coisa assim, mas ela vai querer comer hambúrguer, pizza no dia seguinte, com toda certeza. É,
1: é verdade. E tem, o de, tem um pós-balada, né? Tem um pós-balada. Pós
0: tem pós-balada. Geralmente é aquele podrão,
1: né? É, exatamente. O cara vai comer cachorro-quente, ele fala assim, não, preciso comer uma proteína, vai comer salsicha. Aham. É. É. E, é e, e além disso é o seguinte, a, o álcool tem um efeito deletério, sistema nervoso central, tem uma porrada de coisa né é, não que eu abomine o álcool, né? eu também gosto de tomar um vinho e também. tal e, mas ele tem um, é, tem um efeito nocivo, lógico a nível de saúde, e por exemplo assim, ó, se você beber todas no domingo, tomei todas no domingo teu treino na segunda-feira, se tu for pro treino na segunda-feira, vai ser uma merda né? Vai ser horrível, vai ser só aquele treino para tirar a cachaça do corpo. Se tu comer besteira no domingo, na segunda-feira tu treina normalmente, né? Se você tiver alguma intolerância, você pode ter até uma diarreia no outro dia ou passar mal né do estômago, mas dificilmente isso tu vai tirar do treino. Então o álcool tem um efeito deletério muito grande para tua rotina, né? Ele te tira da dieta... Porque você toma e aí você e aí fala aquela palavra, né? Que todo mundo fala quando vai fazer alguma besteira. Então você toma a bebida e fala assim, ah, o nutricionista que vai pra puta que pariu, vou comer o que quiser. Porque a pessoa tá bêbada. Então você fura muita dieta, até por conta da ressaca no outro dia, que nem você explicou. E você treina, pior ou não treina, quando tem um consumo de álcool... É
0: frequente. E, e às vezes até demora, né? Tipo, só vai treinar bem mesmo na quarta ou na quinta-feira, né? Tipo, custa se recuperar 100%. E
1: aí e como na quarta-feira outra porrada. Um,
0: um happy hour daí, happy hour é. da, da empresa. E a gente sabe que o treino é, de, é fundamental, né? Principalmente porque é, quando a gente tá treinando, a gente pensa, pô, tô treinando, vou comer bem. Não vou gastar essa, esse meu treino à toa, né? Indo na pizzaria hoje, pedindo o iFood hoje. Pô, eu já treinei. Não deveria ser assim, né? Quando a gente não tá treinando, a gente, daí sim que a gente deveria seguir mais a dieta. Mas, Exato. Exato, mas... a gente engorda
1: dobrado, né? Engorda porque a gente fica engin... sem treinar e engorda porque come Isso é muito Exatamente. ruim quando o paciente se lesiona ou se machuca. Ou, por exemplo, o paciente vai fazer uma cirurgia estética ou alguma cirurgia, outra cirurgia que ele tem que fazer um pós-operatório. E aí, muitos pacientes acabam fazendo, sei lá, uma, uma intervenção estética ali, uma lipo, né, uma lipoaspiração, uma ou uma prótese de mama e tal. E acabam ficando ali 60, 90 dias sem treinar. O que uhum. tudo bem, faz parte. O problema é que esses 60, 90 dias, muitas, muitas vezes a pessoa passa a tarde inteira comendo brigadeiro de panela.
0: Sim, Puts,
1: aí quebra as pernas do nutricionista né
0: é daí volta bah, daí tu que tem que se virar né e <risos> e acontece que é justamente por exemplo uh, claro em relação ao emagrecimento o que mais importa é a alimentação mas o treinamento tem um fator chave aí tanto na questão emocional né de uh, motivacional né de pô, tô treinando então vou seguir a dieta Quanto também fisiológico, porque o treino acaba te estimulando, acaba fazendo com que tu uh, tenha mais síntese proteica, faça com que tu mantenha a massa muscular uh, onde tu já conseguiu ganhar, né porque aí tu vai dar aquela reduzida corporal, é normal perder massa muscular, mas o treinamento faz com que tu uh, consiga manter um pouco mais. Essa Sem massa dúvida, muscular. bem
1: mais. Bem mais, com certeza. Uh, a gente tem alguns estudos científicos que avaliam é, intervenção né, é, para o emagrecimento. E aí a gente sabe que não é, uh, não é obrigatório ou não é indispensável uh, o treinamento físico para o emagrecimento. Muitas pessoas conseguem emagrecer sem nenhum tipo de treino. Apesar de que esse emagrecimento vai ser pior a nível de questão estética, né? A pessoa perde mais massa muscular, a pessoa perde tônus muscular, densidade muscular. Mas tudo bem, mas consegue emagrecer. Mas esses mesmos estudos mostram que a... uma rotina de treinamento, a adesão ao exercício físico, é muito importante, é fator chave para a pessoa manter o peso perdido. Então é não tem tanta influência para o emagrecimento, tanto é que a gente conhece um monte de gente que, entre aspas, malha, malha, malha e não emagrece, ou seja, só malhar ou só se exercitar não parece ter tanta influência no emagrecimento, mas parece que ser um, o exercício físico é um fator chave para a manutenção do peso perdido, com certeza.
0: Exatamente, também quem treina, então come melhor, né? Quem come melhor a longo prazo também vai ter essa liberdade de se dar o luxo de comer essas coisas mais uh, palatáveis, né? Que a gente gosta de comer. Então, acaba tendo muitas vantagens para treinar, essa questão da motivação, essa questão da massa muscular. Mas, então, vamos a algumas dicas práticas para as pessoas saírem daqui já colocar na próxima refeição, quando elas fecharem a live, na próxima refeição elas já conseguirem na a próxima, vi... na é.
1: janta, na janta, a não é janta,
0: amanhã. É. é pra colocar na próxima. Agora, reforção. agora, agora. Fechando esse a live. Negócio, e... Esse
1: negócio de fazer amanhã, começar na segunda-feira, no mês que vem, isso é coisa para preguiçoso.
0: É, exatamente. Então, a primeira a gente já falou, né, que é colocar alimentos que a pessoa gosta, né, no caso, caso tu não vá no nutricionista, caso tu não seja nutricionista para prescrever, né. Uh, coloque alimentos que tu gosta dentro da, da tua, do teu plano alimentar, como pão francês, até mesmo chocolate. A questão seria a quantidade, seria quantas vezes na semana. Isso vai fazer com que tu tenha prazer de seguir uma dieta. Tu comendo, digamos que tu gosta de pão francês, se tu vai comer pão francês todo dia, numa quantidade adequada, vai ter prazer de fazer dieta, tu vai conseguir emagrecer, claro. Uh, Para tudo isso, né? uh, a fundamentação do emagrecimento, como a gente falou no início da live, é o déficit calórico. Tendo esse déficit calórico, a gente pode uh, dar uma brincada com essas outras dicas que a gente vai dar aqui. Uma delas é colocar alimentos que gosta, sempre em quantidade boa, né? uma, uma quantidade uh, não tão elevada a ponto de subir essas calorias, mas uma quantidade razoável. A segunda é colocar alimentos mais volumosos. O que, que seria isso, alimentos mais volumosos? Uh, por exemplo, quando a gente pega... Sei lá, vou dar um exemplo do arroz aqui. O arroz, 100 gramas de arroz, tem uma quantidade X de calorias. Mas se tu for pegar um alimento como, por exemplo, a abóbora, vai poder comer quase meio quilo de abóbora e vai ter a mesma quantidade de calorias. Então, isso que eu quero dizer com alimentos mais volumosos, como, por exemplo, os legumes. Né? Uh, abóbora, abobrinha... A gente também pode estender isso para as frutas no geral, como maçã, principalmente aquelas outras frutas que são, que são mais volumosas, como abacaxi, melão, melancia, tu pode acabar comendo muito, tu vai se saciar e. Em tu vai continuar emagrecendo, porque a, teu total calórico não vai ser tão alto assim quanto... Isso um porque
1: você tá, tá comparando arroz com abóbora. Se a gente comparar Exatamente. um brownie com abóbora, dá uma, dá uma, Nossa,
0: uma, um quilo uma bocada de
1: abóbora. do brownie dá uma bocada do brownie e dá é, metade de uma abóbora, quase.
0: Exatamente. E eu falei de, no caso do arroz, né? É um alimento que 100 gramas de arroz é uma quantidade considerável até de arroz para uma refeição. Né? Quantidade... Não tem uma
1: quantidade calórica assim gigante. Né? Não, não tem uma quantidade tem, calórica não. assim gigante.
0: É. Exatamente. E colocar, optar por esses alimentos mais volumosos vão te dar uma, mais saciedade. Até porque, agora a gente já entra em outro ponto, que são as fibras, né? Esses alimentos mais volumosos, eles têm mais água e eles têm mais fibras. Justamente as fibras te dão mais saciedade. Então, tu comendo uma quantidade maior de fibra durante o seu dia vai conseguir ter essa saciedade não vai ficar e vai ter menos chance, menos chance para uh, desviar da dieta né sair da dieta e, e acabar indo pedir o fast pedir uma pizza
1: perfeito 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 junto com a fibra a gente tem uma... as proteínas também fornecem um efeito sacietogênico interessante né tá. é... então a gente sabe que ter proteína em pelo menos quatro refeições do dia além de fornecer aminoácidos ali em quantidades adequadas, é, acabam ter esse, esse, esse efeito sacetogênico, facilitando tanto a adesão na dieta, né, diminuindo os episódios de compulsão alimentar, e mantendo também é, o estímulo ali da síntese proteica para que a pessoa durante esse processo de perda de gordura é, também consiga manter a massa muscular, que é um fator chave aí Principalmente no envelhecimento.
0: Exatamente. O Felipe aqui falou uma coisa interessante. Um copo de suco de caixinha, provavelmente aqueles copinhos de 200 ml, né, também, é igual ao doce de pão integral. Então, uma quantidade absurda de suco, ele já até tinha falado anteriormente, né, sobre suco, e o suco, ele, é, ele tem muita concentração. Ele é interessante usar na dieta, muito provavelmente só para as pessoas que querem mais ganhar peso, hipertrofia, né. E no caso de emagrecimento é sempre melhor optar pela fruta in natura mesmo, e tem essa esse aspecto que eu falei que de ser mais volumoso.
1: É, o suco não é proibido, o suco não é proibido, mas como o suco a gente usa a maior parte da polpa da fruta, joga a maior parte da fibra fora, que é como se fosse o bagaço da laranja e usa a polpa da laranja. E a gente acaba concentrando demais os açúcares da fruta, frutose, sacarose, glicose, enfim. A gente acaba tendo um, 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 uma bebida ali com uma quantidade calórica alta e que não possui um efeito para melhorar a saciedade. Então, por exemplo, é fácil pegar às vezes o paciente em consultório que, na hora do almoço, ele toma um copo de suco de laranja antes do almoço, toma um copo durante o almoço, e toma mais um tipo depois do almoço, como se fosse tipo, uma sobremesa para adoçar a boca. E você tem três copos de suco de laranja e uma refeição. Tá? então é lógico que isso vai é, fazer com que o paciente muitas vezes sinta que ele está comendo pouco poxa, eu como pouco tento restringir e não emagreço porque às vezes o que ele está comendo não gera essa, essa saciedade que ele precisa
0: é, exatamente, daí por ser suco, né? algo natural basicamente a gente pensa que é bom, né? justamente aquela mentalidade de, de alimento vilão, alimento mocinho pô, é... é um suco de laranja, um suco de uva pô, então é bom e, e ele não é ruim, né? Mas ele também não é, é. bom.
1: Ele, ele é saudável. Da...
0: Ele é saudável,
1: é saudável. mas para quem precisa de ter uma saciedade maior ao longo do dia, tudo mais, é, ele pode atrapalhar no, na adesão ao plano alimentar, na adesão ao, ao controle calórico e tudo mais.
0: Exatamente. Em relação à proteína que tu falou, é, ele tem é muito interessante colocar, elevar as proteínas, né? Um pouco mais do que quando a gente vai fazer um processo de hipertrofia, justamente por essa questão de saciedade que a proteína gera, né? E não só, não só a questão de saciedade, mas também o efeito térmico do que a proteína tem, que é muito maior que o carboidrato e a gordura. O que seria esse efeito térmico, né, Gustavo? O efeito térmico dos alimentos é justamente o quanto que o nosso corpo gasta para metabolizar aquele, aquele macronutriente. E a proteína, a gente gasta mais calorias para metabolizar ela do que a gente gasta para o carboidrato ou para o lipídio. Exato,
1: também... nesse caso, o processo de metabolização, o processo de metabolização é a parte de digestão, de absorção, de, de é, transaminação dessas proteínas, que é pegar os aminoácidos e formar novas proteínas. Então, isso gasta caloria. E aí, realmente, a proteína acaba fazendo com que o corpo gaste mais calorias para metabolizá-la. Então, é uma, é uma saída interessante aumentar Exatamente. o consumo proteico.
0: Mas também é comum, então porque muitas pessoas entendem isso, né? esse, esse mecanismo, essa, esse benefício da proteína. E é comum a gente ver as pessoas colocando a proteína lá em cima, absurdamente, e consumindo mais do que precisa. Porque a gente também tem que analisar é, o treinamento da pessoa. Com bem ela está indo, com bem ela quer continuar indo no treinamento, né? Uma restrição calórica a gente tem que restringir caloria de algum lugar, né? Da gordura, do carboidrato, da proteína. E às vezes colocar a proteína tão alta assim não não é, não chega a ser tão interessante porque a gente tem que colocar um pouco de carboidrato. Em relação a isso, assim, então a gente tem que também achar um balanço, né? Para colocar um pouco de carboidrato para a pessoa poder treinar bem. E, e um aporte proteico com assim, que não falte nada para ela, né? Em relação Exato.
1: a saúde proteína. Os, os gringos que fazem os arti alguns artigos científicos e tal, falando de proteína e tal, eles falam que as proteínas são overrated, tipo supervalorizadas. A gente, de modo geral, a maioria das pessoas já ingere uma quantidade de proteína suficiente. O que acontece é que, às vezes, ingerem apenas uma ou duas refeições do dia, né? Uh, acaba tendo uma alimentação às vezes desequilibrada, mas de modo geral, para a maioria das pessoas, né, salvo alguns casos específicos, o consumo proteico é fácil de bater. Né? Chegar ali em dois, 2, 2.2, ou às vezes até um pouquinho mais de gramas de proteína por quilo de peso, não há uma dificuldade quando a pessoa consegue consumir ovos, consegue consumir laticínios, consegue con consumir ali é, carnes variadas e tudo mais.
0: Exatamente. E também tem a questão que os alimentos vegetais, como o arroz, o feijão, já tem proteína. E se tu não contar as proteínas que tem em, em todos os alimentos, né uh, vai estar tá cometendo um erro. Uh, porque a proteína não é só alimento de origem animal. Perfeito. Então, uh, a gente já falou bastante, de, uh, algumas dicas, né? E queria saber a tua opinião, então, uh, diante de tudo isso que a gente falou, por que fazer uma dieta restritiva uh, por um período de tempo, uma dieta muito restritiva, né, que, que não tem, digamos, quase nenhum alimento que tu goste, e seja justamente uma, uma restrição calórica bem severa, porque que ela não é tão eficaz quando a pessoa não está preparada, quando a pessoa não está acostumada a fazer dieta, que é praticamente é. 99% dos casos, né?
1: É, exatamente. Até mesmo para a pessoa que já está acostumada a comer saudável, se ela tentar restringir ao máximo a variedade de, de refeições, a forma de preparo e tudo mais, pensando em comer cada vez mais saudável, tipo uma ortorexia, é, essa pessoa tende a também extrapolar. É, na verdade, o se você conseguir se manter numa dieta restrita que gere déficit calórico, é a princípio você vai emagrecer. O que acontece é que os fatores psicológicos influenciam demais. Então a pessoa tende a ter, um, a, a, ela tende a ter uma descompensação na alimentação. Né? Então ela tende a ter uma, uma ingestão calórica muito baixa num dia, comer muito pouquinho num dia e chegar no outro dia pedir uma pizza. Aí ela fica se culpando, choramingando, fica dois, três dias... É, tentando comer pouco e estoura lá num, num, num bife livre ou ali numa, numa mesa de doce e tudo mais. Então, ela acaba criando um ciclo, um ciclo vicioso, né? quase que uma bola de neve, onde ela tem uma severa restrição né? que acaba estimulando também, fisiologicamente, é... o centro do apetite né? no núcleo arqueado. Então, a gente tem um estímulo fisiológico forte também. Quando a gente acaba tendo uma ingestão alimentar muito baixa, a gente estimula a grelina. O corpo percebe que a gordura está sendo queimada. Então, a gente diminui a diponectina, a gente diminui a leptina, a gente estimula a grelina. Então, a gente, quando a gente perde peso muito rápido e de uma forma muito restrita, a gente tende a ter efeitos psicológicos né, na cabeça, e efeitos fisiológicos que façam com que a gente coma mais, né? Então, a gente tende a ter aquele efeito sanfona. E uhum. se emagrecer rápido é, pode parecer legal, quando a gente engorda rápido, isso é muito ruim, para principalmente para o nosso psicológico, porque a gente se sente incapaz de conseguir melhorar de vida, melhorar a qualidade de vida, melhorar o corpo e tudo mais, e a gente acaba tendo efeitos... Efeitos nocivos em cima da parte psicológica, em cima até mesmo da parte fisiológica, né? É, aumentando hormônios é, orexígenos que estimulam a fome e diminuindo hormônios e neurotransmissores ali, anorexígenos, anorexígenos que diminuem é, a fome. Mas para a pessoa chegar naquele platô, digamos assim, ou para a pessoa ter uma diminuição do metabolismo leva muito tempo. Então, às vezes a pessoa fala assim, ah, quando come muito pouco, o metabolismo baixa. Realmente baixa, o metabolismo basal diminui, até mesmo com a perda de peso, mas é, isso é menos significativo do que as respostas psicológicas, do que as, as respostas fisiológicas em cima do mecanismo ali de apetite e saciedade. Dificilmente, a gente, é, 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 dificilmente um paciente chega a ponto de comer tão pouco que ele não consegue emagrecer porque o metabolismo dele está lento demais. Geralmente ele come pouco e ele entra naquele ciclo vicioso de supercompensação, de comer demais e tudo, tudo mais. Te deu para entender bom, um pouco a explicação?
0: Te deu bastante. Uh, e às vezes daí quando essa pessoa não sabe mais o que fazer, ela vai no nutricionista... Chega o nutricionista, enche ela de comida, mas com, com a comida certa. E aí a pessoa fica até com medo. Meu Deus, que tanta comida que o me passou, não vou emagrecer. Mas aí passa 30 dias, 60 dias ela continua emagrecendo, né? Ela realmente não estava no platô que ela pensou que estava.
1: Exatamente. Se nesse caso ela der sorte em nutricionista, e o nutricionista fizer isso, isso vai ser até bom para o metabolismo dela. Mas... Se ela for em outro profissional e o outro profissional, por exemplo, para essa medicação anorexígena para ela, que são anfetaminas, por exemplo, a sibutramina, se ela cair na mão de um profissional desse jeito e ela já está comendo muito pouco e tal, a chance dela realmente ter uma inibição do apetite profunda com a medicação, mas ter uma, uma recaída muito severa quando tirar a medicação, muito grande, então, a pessoa emagrece lá 10 quilos e engorda 15, Exatamente. depois da retirada da medicação, porque ela não criou realmente novos hábitos e tudo mais.
0: Não, perfeito. E aproveitando o gancho, então, né é, justamente a pessoa, para ela ter uma, um, um emagrecimento efetivo, né não basta só restringir calorias, é o principal restringir calorias, mas uma quantidade tão severa pode ocasionar esses... Essa, esses ataques, essas crises de compulsão uh, acabar descontando mais na, uh, no final de semana, no álcool ou então até mesmo no treinamento né? isso está totalmente errado, inclusive eu recebi essa pergunta esses tempos uh, que a pessoa acabava bebendo muito e tal, eu expliquei toda essa questão do balanço energético e ela falou pô, então eu vou treinar o dobro, vou ficar duas horas aqui na academia e não é bem <risos> assim. na verdade se ela vai ficar duas horas na academia, aí sim que ela precisa de um pouco mais Uh, de toda uma estrutura de um, de um plano alimentar e, e bem bem elaborado, né? Porque ela vai estar tendo overtraining e tudo mais. Né? É, Para ela é. passar
1: esse tempo na academia, ela vai ter que estar mais bem alimentada, senão o a intensidade do treino dela vai cair a tanto que ela treina duas horas e tem uma carga de trabalho de treino como se tivesse feito uma hora só, né? Então, realmente, João, o pessoal tenta compensar muito a alimentação ruim com excesso de treino. Tipo assim: ah, vou comer mesmo, mas depois eu vou caminhar, vou comer mesmo, mas depois eu vou pro crossfit. E aí acaba que você tenta se punir com o exercício. O exercício não é para se punir. O exercício é um hobby é para você aproveitar, é para você diminuir o seu estresse, é para você te trazer benefícios e não uma forma de punição. Como treinamento.
0: Exato. Exato. Não só a dieta tem que ser prazerosa, né? Como o treinamento também. Não precisa ser musculação para a pessoa emagrecer, né? Claro que em questão de estética, a musculação acaba tendo vantagens quando bem feita do que os outros esportes. Mas para longo prazo, para as pessoas normais, digamos assim, elas têm que fazer o que elas gostam. Porque aí elas vão conseguir três vezes na semana, sem faltar três vezes na semana, vão conseguir cinco, às vezes vão ir no sábado. As vezes vão ficar mais ativos no, no final de semana, ali no domingo também. E isso que importa, né, cara? E para o emagrecimento ser efetivo, ele ser permanente, ele realmente funcionar, ele tem que ser. Ele tem que ter consistência, né? Ele não pode, ele não pode por exemplo, perder 10, ganhar 15, ficar nesse efeito sanfona que a gente comentou. Ele precisa. E ter essa consistência. E isso, todas essas dicas, todas essas ferramentas que a gente falou hoje aqui na, na live, elas podem ser colocadas em prática nessa próxima refeição, após essa live, quando vocês fecharem, vocês já podem implementar todas essas dicas. Se vocês implementarem, com certeza vocês vão conseguir ter esse emagrecimento mais consistente, mais permanente e, mais, e uma alimentação mais prazerosa e saudável, que, vão, que vai fazer com que vocês atinjam o objetivo de vocês. Gustavo, tem alguma mensagem final aí pra galera? Alguma coisa? Alguma. Cara,
1: a, BC, a, mensagem, a mensagem final é para que as pessoas realmente, principalmente numa época que a gente está vivendo, cuidem da sua saúde, da sua saúde emocional, da sua saúde psicológica, porque isso é um fator chave para que a gente consiga cuidar da nossa alimentação, tá? Então, dificilmente pessoas desequilibradas ou que estão, não estão bem emocionalmente conseguem cuidar da alimentação da forma que deveriam. Porque o cuidado com a alimentação vai ser a chave para realmente uma saúde uma saúde ótima, para realmente uma excelente imunidade e tudo mais. Mas, sem que haja saúde emocional, é, fica difícil, por exemplo, querer cuidar, às vezes, de um paciente ou de uma pessoa onde ela não sabe bem ao certo que caminho que ela quer seguir.
0: Uhum, com certeza. Então, bom, era isso por hoje. A gente conseguiu abordar bastante assunto. E, galera, amanhã tem live nesse mesmo horário, às 20h20, falando sobre suplementação, certo? Amanhã com o Matheus Silvestre, nesse mesmo horário, beleza? Tem mais Valeu, um cara. recado.
1: Tem mais Manda, um recado que eu quero falar. Pode falar, fala aí. Hoje é aniversário da minha, hoje é aniversário da minha mãe, não sei se ela está aí me ouvindo. Ela é mãe coruja, Será então de vez em quando ela abre a live. Pode ser que esteja. Queria mandar um grande beijo pra ela, dizer que eu amo muito ela e rumo aos 60.
0: <risos> Cara, muito obrigado aí. Um beijo pra sua mãe também. E até mais. Fechou?
1: Valeu, até mais. Tchau, tchau.